0: Hallo en welkom bij Weet ik Veel. Bij mij zit vandaag Johan Op de Beek, historisch auteur die heel veel boeken heeft geschreven, waaronder eentje van 751 pagina's over Leopold II. De, de man met de lange baard en het bloed aan zijn handen. Vandaag proberen we dat volledige boek samen te vatten in één uur tijd. Of hij daarin slaagt, dat hoor je nu. Weet ik veel? Goedemiddag, ik ben Cornelia en vandaag weet ik veel over van Koburg. Hallo, aangename kennismaking. Even iets over mezelf nu we aan het kennismaken zijn. Ik woon in Brussel, vlakbij de Leopold II Laan en de Leopold II Tunnel, die we tegenwoordig niet meer zo mogen noemen. De Leopold II Tunnel in Brussel krijgt een nieuwe naam. In de herfst wordt het officieel de Cordy Tunnel. De Brusselse regering besliste vorig jaar om de tunnel een nieuwe naam te geven, omdat koning Leopold II steeds steviger bekritiseerd wordt om de
1: gruwelijkheden in Congo onder zijn bewind.
0: Ja, voorlopig is er aan die nog niets verschrikkelijks uitgekomen, dus die naam mag zo nog blijven. Goedemorgen, Johanna, op de beek. Goedemorgen. Jij schrijft, of goedemiddag eigenlijk ondertussen, jij schrijft veel over geschiedenis, Je hebt je boek die naam gegeven, Leopold II, omdat het erover gaat
1: omdat het erover gaat, ja. De ondertitel is trouwens het hele verhaal. Het is geen verhaal, of het is geen boek over Congo. Het is een boek over Leopold II. Dat ja. is ook een, een lang en interessant leven, waar natuurlijk Congo een deel van uitmaakt. Maar het is veel, veel, veel meer, meer geweest. Ja,
0: het verhaal in Congo heeft zijn reputatie zwaar bezoedeld natuurlijk, maar er was meer. En dat kan je horen in een podcast die je gemaakt hebt voor Clara ook. Heel interessant. En dat boek 751 bladzijden. We hebben nu um, iets minder dan een uur. <laughs> Zal dat lukken? Nee. We gaan ons best doen. Hè? Ja. Misschien moeten we beginnen
1: bij het begin. Want Leopold II was de tweede koning van België. Ja. ja, het is interessant dat je die vraag stelt. Want als hij geboren wordt, dan bevinden we ons in het jaar 1835. Ik kan je dat niet voorstellen. Maar het land, ons land, België, bestaat amper vijf jaar. Ah. En dat is een landje dat ten eerste klein is dat er gekomen is dankzij de handtekeningen van de grootmachten, die dat al een soort bufferstaatje zagen, heel precair. Het is er gekomen door die handtekening. en het kan ook zo verdwijnen. Ja. En je komt dus als, als België kom je op de wereldkaart te staan met een koning, Leopold I, die, die een echt gevecht moet voeren om dat land te geven, om dat land uh, ja, groeikansen te geven. En, uh, en, en dat, is, ja, dat is een heel cruciaal moment waarop die later Leopold... Trouwens, hij wordt natuurlijk niet geboren als Leopold II. Dat kunt Leopold II was hij was als hij koning wordt.
0: En hij was gewoon Leopoldje.
1: Nee, hij was niet Leopoldje. Hij was het hertogje van Brabant. Ze hebben die titel ergens van onder de stof gehaald, een middeleeuwse uh, titel, want het land bestond niet. Hè, dus waar, hoe moet je dan zo'n kroonprins noemen? Hertog van Brabant.
0: Ja. Welke taal sprak hij met zijn vader? Want dat was een Duitser die in Groot-Brittannië had gewoond. Sprak die Frans?
1: Ze spraken zeker Frans, maar ook Duits. Want ze komen uit uh, sachsen Coburg natuurlijk, uh, Gotha. Mm -hmm. En... Um dat zegt al veel, want de, je zegt in, terecht, hè, Leopold I is, is een beetje geparachuteerd mm -hmm. als koning van, uh, van de Belgen uh, door, uh, door de Engelsen. De Engelsen maakten eigenlijk de dienst uit in dat post-Napoleontische tijdperk waar we, waar we in zitten. En, uh, en, het, en het, is, het is eigenlijk... Ja, ik kan niet, Marionette is nu echt wel... Overdreven, maar zonder de Engels, ik zal het zo zeggen. Mm -hmm. Positiever was hij daar nooit beland.
0: Ja. Hoe wordt hij opgevoed door zijn vader? Voelt hij al aan van dit wordt een belangrijke koning?
1: Interessante vraag, want we weten daar heel veel over. Kunnen we daar nog een uurtje aan vastbreien, Cornel? Nee, dat mag niet, zie ik in uw ogen. Liever niet, nee. Nee, maar het was, het was een moeilijke relatie. Mm -hmm. um, de, de koning, Leopold II, dat gaat een in mijn ogen een heel belangrijk staatsman worden, maar dat zag er zo helemaal niet uit als dat een convention is. Integendeel, de brieven van zijn moeder, van zijn vader, dus Leopold I, over dat, uh, dat scholiertje dat hij was, trouwens gaat niet naar school, hè. worden opgevoed in laken allemaal, mm -hmm. zie nooit andere kinderen mm -hmm. uh, maar dat, dat was een rebelletje een, 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 een luiaard, als je die beetje mag geloven, ja, maakte zijn huiswerk niet, of hij lag altijd dwars, maakte ruzie met zijn, met zijn leraar, of hij, er viel geen land met te bezeilen, en, en men Leipold, die had daar echt een hard hoofd in hè. die dacht, mm -hmm. ja maar dat is hier mijn opvolger ja. uh, en maar, maar, er waren twee terreinen waarin ze eigenlijk al vrij snel merken dat, dat hij toch niet zo nietsnut is. Mm -hmm. En die twee terreinen zijn zeer interessant. Want het eerste is de politiek. Mm -hmm. Hij snapt al heel vroeg, al heel jong, snapt hij het wielen en dealen in de politiek. Dus de, dat, dat zakelijke instinct dat ook in de politiek aanwezig is, dat vat hij heel goed. En twee, twee... De latere Leopold II is bezeten door de aardrijkskunde. Juist. Klopt het dat hij ooit Nederland wilde binnenvallen met een leger? Dat is een beetje later. Um, zowel Leopold I als Leopold II die willen België, ja, zoals ik daar straks zei, vestigen. Hè? Maar dat land is te klein, er is wel veel industrie, maar ze hebben geen afzetmogelijkheden. En zoals elke mogendheid in die tijd doet... Ja, dan kijkt men naar overzeese uh -huh. gebieden, kolonies, maar ook gewoon handelsverdragen en dergelijke meer. Maar voor het kleine België is het allemaal moeilijk. En, en ze, ze hebben samen meer dan 30 projecten over de hele aardbol uitgeprobeerd. Ze zijn allemaal mislukt. En op een dag stapt de jonge hertog van Brabant het bureau binnen in daar. Van, van zijn papa, van Leopold I, en die zegt, ik heb het gevonden. Um, ik heb een plan. Hij had altijd plannen. En als hij een plan had, Corneel, dat was niet een, een, een biervieltje. Hè? Dat waren dozen vol statistieken. Hij had dat allemaal uitgezocht en uitgeplozen. En tot in het laatste tijdje. En hij ploft dat daar voor zijn, zijn vader. Nu moet je luisteren, volgens mij. Ik hoop dat hij op zijn, zijn troon zat, want anders zou hij nergens... Zijn. zijn. plan is het volgende. Wij gaan terugpakken wat men ons heeft afgenomen. Mm -hmm. In 1839, verdrag tussen Nederland en België. ze ja,
0: dat een beetje be, be, stof. Dan, dan hebben ze Even daar een, een heel terug.
1: pak België afgepakt, de Hollanders. We gaan dat terugpakken. En hoe gaan we dat doen? We gaan, ik heb een plan. We gaan een invasie, een militaire invasie van Nederland op het getouw zetten. Stel u dat voor. Als ik dat tegenwoordig tegen Hollanders zeg, dan worden die ongerust. Hè. Ja, maar Leopold II, die wilde mee, dat... Hij had ja, een heel plan. Er ging zelfs een, een, een godsdienstig aspect aan vast. Want ja. ze gingen... Uh, er is een, zijn vader met de, het zuiden, Limburg en Brabant, zijn katholiek. Wij zijn ook katholiek. Dus we maken die daar eerst wat, wat op. Hè. We jutten die wat op tegen die protestantse noorderlingen. En als we dat dan met ons leger aankomen, worden we daar goed ontvangen. Enfin, dat was dus echt strategisch goed door. Is dat ook gebeurd? Maar Nee, natuurlijk niet. Uh, Leopold I die heeft hem daar uh, voor half gek uitgemaakt. En, en de Fransen natuurlijk... Dat had het einde van België kunnen zijn. Natuurlijk, hè, de, Fransen, de Fransen, wanneer ze dat weten komen... Want hij trekt ook naar Parijs, hè, ondanks het ja. de, de niet van zijn papa, trekt naar Parijs en zegt tegen, uh, tegen de, de powers that be, dat is in uw voordeel, hè, volg ja. mij. En de Parijzenaars zeggen... Enfin de, de, de regering zegt, het is te, te gek voor woorden. Hè. Maar daaraan voel je al dat hij
0: echt wel zocht naar plekken om uit te breiden. België was te klein voor Leopold II. Uh, en daar gaan we het zeker nog over hebben in dit komende uur met Johan op de Beek... ...die er een heel boek over schreef, een podcast over maakte. En de man wilde Nederland binnenvallen, hebben we nu geleerd. Maar hij heeft ook een aantal andere buitenlandse avontuurtjes gehad... ...onder andere in Egypte, daar was hij ook zot van.
1: Ja, de, de figuur van Leopold is eigenlijk... ...ik zei daar straks al, geweldige belangstelling voor aardrijkskunde. Mm -hmm. ...dat is veel belangrijker in die tijd dan vandaag. Wij weten alles... Je zet je tv uit, euh, aan, bedoel ik, en je ziet euh, hoe de Noordpool eruit ziet en je wil iets weten over welke... Je weet alles. Maar toen was de, was de wereld gelopen nog een, een plaats vol witte vlekken. Mm -hmm. En aardrijkskunde was zeer belangrijk en we zochten iedereen. Iedereen zocht naar, naar het nieuwe. En hij was daar veel meer dan wie dan ook in België mee bezig. Ook vanuit dat idee om niet alleen ook voor henzelf, voor de monarchie, maar ook voor het kleine land dat we waren en zijn, om daar expansiemogelijkheden, uh, handelsmogelijkheden mm -hmm. te zoeken. En een van die dingen die, die zo typisch is bij hem, um, ja, we hebben daar zo'n idee van, die Leopold II zat altijd bij de vrouwen, maar dat is helemaal niet waar. Die, ja, die, die, zit in, in zijn vroege jeugd zit hij in de boeken, uh, hele bibliotheken legt hij aan, documentatiecentra. Hij weet meer. Ergens een wetje, een nieuwe wet in Argentinië, hij weet het. Een nieuw verdrag uh, in uh, Azië, hij weet het. weet veel meer dan gelijk welke Belgische minister. En die interesse komt hij dan echt uit het idee van ik wil daar ooit een kolonie stichten? Hij weet dat nog niet als hij jong is, maar weet je... Uh, als hij een van zijn eerste toespraken geeft in de Senaat, de kroonprins zat van rechtswegen in de Senaat, en kunt u dat al voorstellen? Hè? Die, die gechevroneerde politici die een keer aan hun, aan hun snor draaien en aan hun ziekje wrijven, daar komt die kroonprins ook eens iets hmm. zeggen of men luistert maar half. Maar wat hij zegt is wel. To the point, he. hij zegt daar eigenlijk tegen die politici, hij zegt, we moeten stoppen met rond de kerktoren te blijven hangen. We moeten, ons, we moeten onze blikken veel verder naar buiten richten, mm -hmm. want anders gaan wij het niet redden. Wij moeten, zegt hij, we hebben veel industrie, maar wij moeten een exportland worden. En waar kijkt hij naartoe? Dat is niet naar Afrika. Dat is ook niet in tegenstelling tot we vandaag zouden denken naar Congo, weet je wat zijn nummer één is gebleven tot op het einde van zijn leven, tot op, tot op zijn sterfbed, uh, vele decennia later? Dat is China. Ah ja. China. Oh ja, ja, ja. Staat natuurlijk die, die, die Chinese gebouwen staan daar bij laken ook, hè, dat, dat heeft er wel iets mee te maken maar hij zegt vooral op dat moment kijk, daar zit de toekomst okay. Daar zit een Toen al, in de jaren 1800, ja, 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 ja. Eind 1800. Absoluut, en dus je kunt veel van hem zeggen veel slechte dingen en terecht maar je kunt hem niet ontzeggen dat hij ook wel visionaire capaciteiten mm. had en Heeft hij daar dan iets, ook echt iets, iets mee onderhouden met die Chinezen? Absoluut, uh, op een zeker ogenblik komt er, en dat is een grote, grote gebeurtenis in, het, in Europa ...komt er een Chinese delegatie. Ja, vandaag ja. is het allemaal heel normaal. Maar toen, het is een geweldige reis... ...komt dus de, de, een mandarijn met zijn heel gevolg... ...delegatie van de keizer... ...komt naar Europa. Waar komt hij naartoe? Natuurlijk naar Berlijn, naar Parijs... Mm -hmm. En naar Londen. Maar niet naar... Ze kennen niet eens België. Nee. Weet. En wanneer Leopold II, hij zijn al koning natuurlijk, dat te weten komt, dan zegt hij, ja maar nee, 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 die moet, die moet naar hier komen. Een heel circus wordt daar opgezet. En die man daarin, met duizend man gevolgd die komt inderdaad naar, uh, naar Brussel. Uh, en daar gaan zaken uitrollen okay. En geen kleine zaken. De eerste spoorlijnen in China, de eerste tramlijn in, uh, in Beijing en in Shanghai, worden aangelegd door Belgische bedrijven. En daar heeft uh, de koning, de toenmalige koning, zeker een vast mede-hand in gehad. Het was een zakenman ook, hè? Maar dat was eigenlijk... Het was meer nog dan een staatsman was het een zakenman. Want je vraagt dan naar Egypte. Uh, Egypte, dat is eigenlijk wanneer, uh, wanneer hij nog, uh, nog geen koning is. Uh, wanneer hij uh, eigenlijk nog, uh, nog maar pas getrouwd is uh -huh. met Marie-Henriette. En uh, ze maken een reis in Italië. En voor het, voor, het, voor het Hof, voor Laken het goed en dat beseft, is hij weer eens weg. Want ze is altijd op reis. Uh, zegt nooit iets tegen iemand. En plotseling zijn ze in Egypte. Uh -huh. En terwijl Marie-Henriette daar uh, de Soeks van Cairo. Gaat bezoeken en uh, is goed gaat zweten, daar neem ik aan. Uh, zit hij aan tafel met de regering okay. en zit hij zaken te doen? En wat zijn die zaken? Wel, een eerste commerciële scheepvaartlijn dus de haven van Antwerpen, ook een van zijn grote. Uh, ...oogmerken in zijn mm. hele bewind... ...en Alexandrië in, uh, in Egypte. Dus hey, onmiddellijk is dat iemand die zich ontpopt... ...als minstens, een, minstens evenveel zakenman als, als, als koning. Want dat is dan voor, voor zijn eigen rekening? De, ja, ja en nee. Hè. Uh, hij, investeert heel, hij heeft heel veel geïnvesteerd, heeft heel veel zaken gedaan... ...ook als vorst, persoonlijk. Maar België is nooit veraf geweest. Mm. En je begrijpt dat ook wel, want... Als België ten onder gaat mm -hmm. Dan gaat de monarchie ook Juist, ten onder ja. Dus het is, het, is een, het is een dubbel belang
0: ja. Je had het er net er al kort over Over de minnaressen en de liefde Want ook die Was zeer belangrijk in het leven van, uh, van Leopold II Het was niet de meest Trouwe echtgenoot Hij liep nogal eens zijn penis achterna Wordt gezegd Wat was zijn eerste um, ja, Relatie tussen de lakens
1: wel, uh, laat ons hopen dat dat Marianne... Het was niet waar, zijn eerste uh, vrouw. Maar dat is, geen, dat is niet van een lijn dakje gedaan. Want Cornelia zegt zo van... Uh, die liep maar overal zijn penis achterna... Maar dat, dat was het niet het geval hoor, als, op, op de leeftijd waarop je, waarop je dat uh, mm -hmm. als, als jonge man doet. Enfin, ik weet niet hoe dat met u zit, maar... Valt er redelijk mee. Bij mij, bij mij was dat niet, als ik, als ik 30, 40 jaar was, maar bij hem wel. Mm -hmm. En dus uh, dat blijkt namelijk ook uit het feit dat er... uit Dat belangrijke politieke huwelijk, want dat was een huwelijk met een Oostenrijkse aardser toch in. Belangrijk voor de opvolging, voor Leopold I, die wilde natuurlijk dat daar snel kinderen uit, kleinkinderen uitkwamen door de monarchie. Mm -hmm. En er gebeurt niks. Ah, ja. Er rolt uit dat bed helemaal niks. En hij maakt zich daar zorgen over. Ja, ja, dat wordt dan een
0: staatszaak plots. Dat wordt een ja. staatszaak.
1: En met wie gaat hij staatszaken bespreken, de toenmalige koning? Dat is met zijn nichtje. En zijn nichtje dat is de beroemde Queen Victoria. Van Engeland. Van Engeland. En in okay. tegenstelling tot weer zo'n cliché uit de geschiedenis. Dat is een preutse vrouw. Maar nee, helemaal niet. De, de Victoriaanse periode. Ja, dat gold misschien voor iedereen. Hè. De, als je een enkel zag dan jullie al flauw, dat is een schandaal. Een blote enkel. Dat gold misschien voor Jan met de pit, maar niet voor het koning en de koningin. Dat waren ervaringsdeskundigen. Wat zegt hij dan? En hij zegt dus tegen Queen Victoria, ik zie mijn problemen. Ik denk dat er daar... Ja, er zit iets mis. En zij zegt tegen hem brief, we hebben het allemaal per brief, het staat allemaal op papier. Zij zegt, stuur die twee maar eens naar hier, naar Buckingham Palace. Ik ga dat wel eens oplossen. En dan komt het tot uh, een, een werkelijk uh, surrealistische gesprek in dat rode plushen salon, weet je nog, de, de, waar een van de laatste optredens van de queen zich heeft afgespeeld op, op tv met dat diertje daar, weet je dat nog? Zo met uh, die, ja. Dat rode plushen, mm -hmm.
0: Ik kan het mij in beelden. En daar zit,
1: de, zit, de, zit Queen Victoria met de, met de kroonprinses, de Belgische kroonprinses, en ja... Volgens wat, wat de overlevering ons vertelt, moet daar zich zo'n conversatie afgespeeld hebben als volgt. Queen Victoria, die zegt... Ik begrijp dat het allemaal wat moeilijk is in zo'n gearrangeerd huwelijk. Mm -hmm. Maar je gaat zien, dat komt in orde. Uh, je gaat elkaar leren uh, liefhebben. En alles wat van u verlangd wordt, zegt de queen... Dat is, dus je, moet, je moet gewoon een beetje inschikkelijk zijn. En dan komt het verbluffende antwoord van Marion majesteit, zegt zij, ik kan niet inschikkelijk zijn in iets dat niet van mij gevraagd wordt. Mm -hmm. Dus, met andere woorden... Hij was niet geïnteresseerd. Hij was not interested. Want... Hoe is dat dan omgeslagen? Ja, dat is nog een delicatere affaire. Dan heeft ze er, uh, dat kon zelfs Queen Victoria niet oplossen, natuurlijk. Dus haalt ze haar man erbij. Bertie. Allee, nee, uh, Albert, hè, mm -hmm. de prins Gemaal. En die gaat over tot, uh, moeten we dat nu beleefd zeggen, tot aanschouwelijk onderricht. Daarbij ik zie grote, u? uw ogen beginnen te rollen. Ja, geen idee. Aanschouwelijk <laughs> onderricht. Echt, dat ik zeg. Ah, hij heeft het voorgedaan? Uh, nee, dat denk ik niet. Maar uh, ik denk dat ze in een of andere luxueuze instelling waar men gespecialiseerd is in dat, in dat soort aangelegenheden, dat hij daar tot uh, inzicht is gekomen. En dan komt er later, want we hebben daar bewijs van, er komt er later een brief wanneer zijn eerste dochter Louise geboren wordt, van Leopold I... Zeg, wacht, zegt u nu dat de koning van
0: Engeland, of de prins Gemaal, op aanraden van de koningin met onze koning Leopold II naar de Hoeren is geweest?
1: Ik zeg u dat er een brief bestaat van Leopold II aan, uh, aan Albert en heel blij dat zijn dochter is geboren. En dan staat er in die brief, en zonder uw deskundig advies was het er misschien niet van gekomen.
0: Oké. Okay. Mag ik een paar dingen checken? Want daar, daar gaan een aantal verhalen rond over Leopold II en zijn eh, maîtresses. Die ik eens even wil checken bij u als, eh, als Leopold II-kenner. Eh, klopt het dat er in Oostende tunnels zouden liggen via waar hij naar zijn maîtresses kon gaan zonder opgemerkt te worden in de straten?
1: Wel, ik heb die tunnel nooit zelf gezien, maar de maîtresseus waar je van spreekt, dat is te herleiden tot één, en dat is Blanche de Lacroix, die hij vanaf 1900 tot zijn... Ja, officieuze vrouw neemt. En Blanche de Lacroix was een meisje van een heel lage komaf, heel uh -huh. jong. En werd eigenlijk uitgespuwd door de high society. Okay. En Blanche uh, Blanche had het heel moeilijk, was heel beschaamd. Was, uh, en het zou dus. Ik heb hem nooit zelf gezien, die tunnel, maar het zou mij niet verbazen dat hij bestaat. Maar het was niet zozeer. Voor, denk ik, voor Leopold als die bestaan heeft, maar wel voor haar. Okay. Ja, want zij is echt... Zij, zal op, op de duur zal hij zelfs naar de eerste minister stappen en zeggen van dat moet hier gedaan zijn. Hè, met het beledigen op straat van men, je weet heel goed wat er gebeurt. En, ja, de eerste minister gaat zeggen, ja maar majesteit, daar kan ik niet veel aan doen. En hij zegt, Blanche is aan het kraken. Zij krijgt er een depressie van. Zij gaat het land verlaten. En ik verwittig u, beste eerste minister, als mijn, uh, mijn Blanche het land verlaat, dan verlaat ik mee het land. Okay. Heel straf. En hij gaat het ook nog doen, ook.
0: Oké. Okay. Uh, nog een andere korte vraag. klopt het dat zo zijn... oké, okay, maar dat is serieuze
1: kosten. Is... <laughs> ja, ik was er niet
0: bij, maar ik zou het zelf ook heel lastig vinden. Um, sowieso. Klopt het dat zijn vrouw
1: zich eigenlijk schuilhield in spa? Ja, uh, marie Henriette heeft uh, lang geleefd. heeft ook die, dat overspel met, uh, met Blanche de Lacroix niet echt lang meegemaakt. Hè. Ze, ze zijn heel braaf gebleven tot ze overleed. Maar ze zaten eigenlijk... Ja, die, die relatie was heel slecht. Mm -hmm. De relatie was... Heel slecht van dag één, zoals ik daar straks verteld ja. heb. Ze hadden een heel andere belangstellingssferen. Hij was zeer conservatief, zij veel liberaler. Hij hield van muziek, hij niet. Zij, weet u, aan het, aan het Oostenrijkse hof ging een grapje rond. En um, daar, als ze trouwden, dat was... De, de nol trouwt met de staljongen. Oh, ja. En er werd bijgezegd, en zij is de staljongen. Dus dat wil zeggen... Uh, ja, zij zit inderdaad heel graag op het paard en als hij op een paard zit, hij valt eraf hij is altijd ziek, zij is zeer gezond dus het klopte van geen kanten zeer ongelukkig nee. huwelijk voor die twee mensen, die kan er alleen maar dat kan het alleen maar betreuren natuurlijk en ze trekt zich inderdaad naarmate de, de decennia verstrijken of schoon ze altijd wel of schoon ze altijd wel een innige band houden op een of andere manier hoor. wanneer uiteindelijk uh, een van de belangrijkste familieleden uh, keizerin van Mexico wordt, een Belgisch uh, van, het, van, het, uh, van de monarchie. Um, ja, die belandt in hele vieze papieren, wordt een beetje gegijzeld door haar Oostenrijkse familie. En Leopold wil die absoluut terug bij hem hebben, mm -hmm. wil ze wetten. En dan ondanks al hun grote verschillen en geschillen zal de koningin zich inspannen, zal naar Oostenrijk, beter gericht naar Italië reizen en zich, zal zich daar echt smijten, zal zich daar echt inspannen samen met andere Belgen om inderdaad dat lid van de familie terug naar België te repatriëren. Het was Charlotte? Uh, ja, het was, een, het, was de, de, het verhaal van Maximilian, het bekende verhaal van de, de keizer van, uh, van Mexico, daar neergepoot door de Fransen, gefusilleerd ja. door, door de, door de opstand. ...van Gouares, van, zeer rijk... ...en geld en Leopold twee... ...dat ging altijd nauw samen... Mm. En, ...en ze had dus veel geld... En, uh, ...en dat geld mocht niet bij de Oostenrijkers... ...blijven natuurlijk, hè. dus... Als we door
0: zijn familie hebben... Um, ...hij had drie dochters... ...geen zoon... Dat was, wat had daar straks al over? Dat was een moeilijk probleem?
1: Hij had wel een zoon. Uh, hij had uh, een zoontje, Elias, was zijn bijnaam. Dat is een groot drama in zijn leven geweest. Uh, Elias was de gedoodverfde opvolger, maar Elias sterft heel vroeg. Aan, uh, hij valt in een, in, een, in een vijver, in laken. Uh, uh, en om een lang verhaal kort te maken, sterft aan een, een soort longontsteking met complicaties. En dat... Dat, dat gaat hem echt wel kraken over Leopold II. Maar inderdaad, dan blijven alleen die drie dochters over. Hè.
0: En die onterft hij.
1: Wel, de Salische wet, het stond denk ik niet zo echt in de grondwet, maar de Salische wet uh, die men toen respecteerde, zegt natuurlijk dat, dat geen dochter, geen koningsdochter, maar een koningszoon de troonopvolger moet zijn. En, en met die drie dochters zat hij wat in zijn maag. Hij zag die graag. Pas op, ze hebben serieus geërfd, maar er was veel meer dan dat, uh, dan wat ze geërfd hebben. En hij wilde, Leopold II, hij wilde voorkomen dat uh, ze zouden trouwen, nou, dat zou natuurlijk weer met een of andere uh, Oostenrijkse aardherstel of zo zijn, hmm. dat het geld zou meegaan. Juist. En Leopold II wilde absoluut dat de bezittingen, de, de, de immobiliën, veel gronden en, en het geld dat dat voor de, voor de Belgische monarchie mm -hmm. zou, uh, zou gevrijwaard blijven. Dus hij zoekt naar manieren om die, om de, om die centen ja, in laken, zal ik maar zeggen, te houden. Mm -hmm. En en hij komt met het plan, we moet dat met de regering bespreken, ik moet u ontterven, hè. Ja, maar zegt de eerste minister, het gaat niet, en majesteit, er staat daar een klein obstakel in de weg, het burgerlijke wetboek, mm -hmm. je kunt uw dochters zomaar niet ontterven. En wat doet hij dan? Dan zegt hij, en dat is een geniale zakelijke zet weer van hem, uh, hij zegt, weet je wat, je krijgt van alles van mij.
0: De Belgische ik staat.
1: staat ja. 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 En dat is de Belgische, de, 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 de Belgische staat krijgt de koninklijke schenking, die vandaag nog altijd bestaat, ja. waar... Ja, kolossale bezittingen in zitten. Waar, uh, ja, dat ja, zijn parken, paleizen, bossen. Ja, noem maar op. Uh, Dudenpark, het fameuze Dudenpark. Uh, je kent dat, hè? Van Union. Van Union. Union Wel, ja, dat is een van de parken die hij heeft, uh, die hij heeft opgericht in Brussel. Wel, dat, dat, nog veel, enfin, te veel om op te noemen. Ja. Voor flinke dood is het geld. Wel, dat krijgt de Belgische staat, maar het vruchtgebruik... Daarvan moet ten eeuwige dagen in handen blijven van de monarchie.
0: Het is een echte Belg, die Leopold II.
1: Radio 1. Weet ik veel?
0: Hoe komen wij als klein landje als België aan zo'n gigantische kolonie als Congo? Dat is de vraag die veel mensen zich stellen. Dus ik kan ze misschien aan u stellen.
1: Wel, uh, dat is natuurlijk het werk geweest van uh, die koning. Hè? Want Belgisch Congo, daar heb ik overigens uh, geen letter over geschreven in mijn boek. Het gaat echt over Leopold II. Maar hij is het die uh, die, die kolonie creëert. En, het, en, en vooral, hoe is dat inderdaad nu gebeurd? Hè? Uh, het is een... Het, het begint met Stanley natuurlijk. Mm -hmm. Stanley, die... Ontdekkingsreiziger. Oh, ...wereldnieuws, hè? die er uh, al zeer in inslaagt om van de Oostkust naar de Westkust te trekken. De half dood aankomt uh, uh, in de Afrika, maar de Congo-stroom heeft, Congo heeft ontdekt. Was, moet je voorstellen, dat was letterlijk op de, op de kaarten, de wereldkaarten. Dat was een, een, een plek zo groot als Europa. Mm. Weet, men wist er niets van. Men wist niet wie daar woonde, wat daar in de grond zat, hoe dat eruit. Men wist er niks van. En Stanley komt terug en wanneer hij genezen is, trekt onmiddellijk naar Londen, naar het, het Mekka van het kolonialisme. Mm. En hij is er zeker van dat die, dat die Engelsen onmiddellijk staan te springen om met hem in zee te gaan. Want hij had daar wat dienen. ontdekt wel. Ja, we toch wel het en En tot zijn enorme verbazing, en tot de verbazing van de Britten tot op vandaag, zijn de Engelsen niet geïnteresseerd. En hij ja, mag wat boeken schrijven en lezingen geven, maar niks. Is dat dan dus, door de logistieke kant dat het te moeilijk was om daar te raken? Het was heel moeilijk, maar de Engelsen hebben... Hetere vuren weten te blussen, hoor. Nee, het is, een, uh, het is een speling geweest van de geschiedenis en hij trekt onmiddellijk naar de man die al maandenlang aan zijn muis zit te trekken. De man met de lange witte baard in Brussel lepel twee, die, die zoekt naar, naar plekken in de wereld waar hij, waar hij iets kan beginnen ja. en die Stanley bewondert en hij trekt er naartoe en ze ontmoeten elkaar in het Koninklijk Paleis in Brussel en de mayonaise pakt uh, die twee voelen elkaar goed aan en het is uiteindelijk in die fameuze villa van de Stende dat ze ik kan niet zeggen op een bierviltje, want dat bestond toen nog niet. Maar op een, op een, een stuk papier, enfin, met een rood potlood, trekken ze vijf, zes, zeven lijnen. En dat zijn de, de grenzen van het huidige, huidige Congo. Dat wat,
0: zegt toch veel over hoe je kijkt naar een bepaalde regio? Dat je zegt van: dat pakken we gewoon. Dit, ja, hier hier er was, trekken we er de lijnen. Niks,
1: er was niks. En de rest, ja. vooral de rest was al verdeeld. Ja. De rest was eigenlijk al min of meer de invloedssferen althans. Het was het restje de Frans, van de Afrikaanse taart: de Fransen, de, de, de Britten, de, de Duitsers ook een beetje wat uh, was eigenlijk zo goed als verdeeld en, en daar was niks dus zo ongeveer dit zei Stanley zou misschien, well, alleen, dan moeten we eens gaan kijken mm -hmm. um, hij heeft het geld Stanley heeft de Kunde, is de manager, zullen we maar zeggen. En zo begint dat. Maar natuurlijk, het is niet, geen kwestie van er zomaar even in vliegen. Want België, om te beginnen, wil helemaal geen kolonie. België is er gloeiend tegen. En het is toch een one-man show hmm. van die Leopold II. En sterker nog, hij weet natuurlijk, hij is koning der Belgen, maar wat betekent dat? Naast, naast Engeland, hmm. naast het Verenigd Koninkrijk en, en de Fransen. Dus hij weet dat hij geen vin kan verroeren in, in, in het buitenland zonder de, de carte blanche te krijgen, of uh, de toestemming te krijgen van die grootmacht. En hij gaat dat op een bijzonder lepe manier doen. Uh, er is pas oorlog geweest in, in Europa. 1870, pruisend dus tegen de Fransen. En ja, okay. Inderdaad, en dat is een heel delicate kwestie geweest. En en ze hebben angst voor elkaar om op elkaar stenen te trappen. En hij gaat die angst gebruiken. Uh, hij gaat, hij gaat, ze, ze, ze willen absoluut niet opnieuw in een oorlog belanden. Maar oh ja, oorlogen kunnen soms inderdaad in, in Afrika of in Azië beginnen en hier uitgevochten worden. Ja. trapt dus naar, naar Londen, die kent daar iedereen natuurlijk. En hij zegt zich: zeg, Ik heb daar een pleksken ontdekt samen met Stanley in Midden-Afrika. Uh, zou dat misschien toch niet beter zijn dat, dat ik daar eens iets mag gaan doen in plaats van uh, de. de dan, dan Parijs, the bloody French, no way, doet jij dat maar. Hè? Ah, ja. Met hetzelfde verhaal kijkt hij naar Parijs. Zeg, allez, laat mij toch, ik ben onschuldig. En, ah, ah, de, 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 les Anglais, jamais. Dus ja, oké. Okay. En dan, en dan komt het, dan gaat hij naar Berlijn en hij ontmoet daar de, de ijzeren kanselier... Otto von Bismarck, Bismarck. Ja. Een, een politiek genie. En die Otto von Bismarck, die, die heeft het door. Die heeft een spel door, maar die zegt... Dat is eigenlijk nog zo geen stom gedacht. En hij schrijft dat ook in een brief. Bismarck schrijft in een brief, laten we die... Dat die koning daar, die Belgische koning. Laten we die maar wat rotzooien daar in, uh, in Midden-Afrika. Misschien gaat u daar wel iets bereiken. Gaat u daar wel een spoorlijntje aanleggen of twee? Gaat hmm. u daar wat stationetjes bouwen? En hij gaat mislukken. Het gaat afvalikant aflopen. En dan kunnen wij nog altijd zien Juist. hoe we daar de koek onder ons verdelen. En wij, daarmee bedoelen. Het
0: pionierswerk hij, is voor de Belgen en daarna... Voilà, de niet voor Belgen, voor, voor, voor de koning. Voor Repel II in, in eigen naam.
1: Voor II in eigen naam, die er zijn heel fortuin gaan instoppen. Want dat is wat we noemen de Vrijstaat? Nee. Wel, de Congo-Vrijstaat zal dankzij Bismarck tot stand komen. Er komt een grote conferentie die vier maanden gaat duren in Berlijn, onder toedoen van Bismarck. Iedereen is daar, de Verenigde Staten, alle landen zijn daar... En zonder dat eigenlijk dat iemand dat gevraagd heeft, een onderrondje tussen Leopold II en die Bismarck. rolt daar plotseling een kolossale staat uit de Bus. Een privé-onderneming. Dat ja, waanzinnig. En dat toch? is dus de Congo Vrijstaat. Hoe, hoe, hoe
0: regel je dat in godsnaam? Dat, wel, dat is wel, een bedrijf het, het plots is, uit het, de het niets.
1: Is een, het is een belangrijke vraag. Want ze sturen hem daar eigenlijk. Ja, met, met voorkennis sturen ze hem daar een wild avontuur in. Mm -hmm. Al, al die, die belangrijke heren die daar aan tafel zitten, die hebben kolonies. En die weten hoe, hoe duur zo'n kolonies is. Er is geen
0: telegraaf, je is kan alleen niets.
1: een brief sturen met een boot. Wildernis. Hè? Ja. Dus, en ze weten hoeveel geld dat kost voor je daar ook nog maar iets kan uit. Alleen een echt groot land kan dat betalen. En bovendien zeggen ze, ja, je mag dat doen... Maar je mag geen taksen heffen. Ja, en ze weten allemaal dat zo'n kolonie alleen kan overlezen als je daar import- en exportrechten kan, kan heffen. En die ontzeggen ze aan Leopold II. Okay. Dus ze weten heel goed dat hij daar failliet zal gaan. En op geen enkel moment... En dat is het, het perfide, want we moeten het hebben over de verantwoordelijkheden van de gruwelen mm. in Congo. Wel, op geen enkel moment heeft niemand van die grootmachten gezegd of zich de vraag gesteld... Ja, maar, moment, als dat daar misgaat, daar in Congo, en hij, 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 hij verliest zijn geld, hoe gaat dat aflopen? En wat gaan de gevolgen zijn voor de mensen die mm. daar wonen, voor die bevolking? Want ze weten allemaal, die gaan moeten werken en die gaan... En dat komt niet in vragen. Dat komt nooit, Dat is nooit ter tafel gekomen. Men gaat daar, met het geweten is daar totaal afwezig. En sterker nog, België speelt daar natuurlijk ook wel een rol in. Belgen willen er niks mee te maken hebben. En ze zeggen, majesteit, allemaal goed en wel. Uh, maar uh, wij, wij willen daar niks mee te maken hebben. Maar ze hadden hem kunnen stoppen. Ze hadden... Perfect Met de grondwet in de hand. Mm -hmm. had de Belgische regering kunnen zeggen: beste Leopold II, we hebben u graag. Maar beste vriend je gaat moeten kiezen. Hè. België dus, of Congo. Ah, ja. Ah, ja. Ofwel, ben, je kunt geen koning zijn van geen staatshoofd zijn van twee landen. Dus liever te kiezen, hebben ze niet gedaan. Ze zeggen en je gaat dat allemaal zelf moeten betalen, hè, beste koning. Ja, dat is het akkoord. En dan hebben ze vervolgens tientallen jaren lang, met medeweten van het parlement, mm -hmm. maar werkelijk fortuinen geleend ah, ja. aan, uh, aan Leopold II. Dus de Belgische staat de, heeft daar wel, heeft
0: wel bij geholpen, bij die, bij die schandalen die daar gebeurd zijn. Hij is daar
1: hypocriet geweest in elk geval.
0: Er wordt vaak gezegd, Leopold II is zelf nooit in Congo geweest. Pot. Hij kan daar wel van geweten hebben, maar hij was er in elk geval niet bij. Die verantwoordelijkheid ligt dus niet bij
1: hem. Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Uh, maar het is, het is niet een verantwoordelijkheid van een man die het bevel heeft gegeven, uh, zoals Hitler dat wel heeft gedaan. Om daar handen uh, af te hakken. Die ze daar maar eens allemaal uit. Dat, dat is nonsens. Wat heeft hij wel gedaan? En dat kun je. Ik heb brieven gevonden in, het, uh, in de archieven waarin je dat. Uh, ze staan in het boek, je kunt het nalezen. waarin, waarin de de waarheid eigenlijk in een, in een nutshell te lezen staat. Op een bepaald moment schrijft de gouverneur van Congo, en dat is Leopold natuurlijk, euh, parfois interposé, die schrijft het volgende aan zijn, aan zijn ambtenaren die daar over duizenden kilometers verspreid euh, euh, mini-koninkjes spelen daar in verre gebieden. Hij schrijft, wat vernemen wij, heren? U misdraagt zich. Wij horen vreselijke verhalen over gruwelen. Want dat zijn in... een soort
0: van avonturiers die daar gedropt ja, zijn. Dat,
1: hij, hij stuurt daar natuurlijk... Hij, hij kijkt op elke frank. en toen was het nog de Belgische Frank. hij kijkt op elke frank. en hij stuurt daar dus geen gekwalificeerd personeel naartoe. Dat zijn eigenlijk voor een stuk halve avonturiers. Om alleen op mijn, vraag terug te, op, mijn, op mijn punt terug te komen, schrijft in die brief, wat vernemen wij, uw ministratie. twee, belangrijk, wij willen dat niet. De koning in Brussel zegt, je moogt dat niet doen. En dan, drie, dan vind je diezelfde brieven, Enfin, met dezelfde inhoud, vind je enkele jaren identiek opnieuw terug. Conclusie, 1. ze wisten ja. wat er gebeurde. Twee, de koning was daar geen voorstander van. Mm -hmm. Hij was daar zelfs tegen. Maar drie, hij zegt, ik ga u straffen als je het nog blijft doen. En de harde realiteit is, hij doet juist niks. Ja. Hij doet juist niks. Hij zegt aan de ene kant, belangrijk, hij zegt aan de ene kant... Uh, je moet de bevolking daar ontzien. En dan in dezelfde ademtocht, zegt hij, maar wel niet ten koste van de staatsinkomsten. Ja, dat is natuurlijk dat is zo hypocriet als het maar kan zijn. Hè. Hoe kwam hij dan aan dat geld? Was dat alleen rubber? Wel, Hij maakt eigenlijk zware verliezen hè, tot de auto wordt uitgevonden. De auto heeft rubberbanden nodig. Massale vraag naar rubber... En dan beginnen de problemen. Hè? Dan, uh, rubber wordt, wordt massaal gewonnen in, uh, in Congo, maar de mensen zijn niet met rubber bezig. De bevolking van Congo is bezig met geiten en met, met, mm -hmm. met, met, met landbouw, en wat weet ik allemaal, maar niet met rubber. En ze worden dus gedwongen. Manueel, is dat slavernij? Wordt daar echt... Er is geen slavernij. Integendeel, in er was slavernij. Hè? Lang voor Leopold II daar aankomt, uh, zijn, uh, zijn er grote slavenrijken in, in Congo... Vanuit Oost-Afrika worden elk jaar raids uitgevoerd op, op, op Oost-Afrika, toen een de beetje denken aan vandaag, uh, en hele dorpen worden daar gewoon meegenomen, hè? niet, mm -hmm. niet, niet de, de materiële, maar de mensen, en worden verkocht op de slavenmarkten, hè? door Afrikanen. Hè? dus de, hij, heeft wel, hij heeft dat wel bestreden, maar wat er in de plaats is gekomen, is natuurlijk niet veel beter. Hè? Integendeel, die mensen worden gedwongen met allerlei gruwelijke maatregelen om dat te doen, en dan begint hij pas eigenlijk uh, winst te maken, en het perfide aan zijn systeem is ook dat hij die, wat jij noemt daarnet, die avonturiers, die mm -hmm. her en der, uh, die, die, die plaatselijke nederzettingen. On,
0: ontspoorde scoutkampen, zo zie ik dat in mijn hoofd.
1: Ja, wel, het, het is erger dan dat, hè, want ze zijn tegelijkertijd zijn ze, uh, personeelsopzichter, maar ook burgemeester. Ze zijn tegelijkertijd politiecommissaris, maar ook rechter. Mm -hmm. Ze zijn tegelijkertijd personeelsdirecteur, maar ze moeten ook. Uh, ze zijn ook exporteur. Ja. Dat is veel te veel macht in één hand. En, en zonder controle. En, en zonder controle. Daar heeft hij allemaal niet voor gezorgd. Dat is zijn echte verantwoordelijkheid. Ja. En... Ja, en, en het cruciale is, hij betaalt slecht, maar je kan als, als, als zo'n avonturier, om dat woord nog maar eens te gebruiken, je kan bijzonder veel meer beginnen te verdienen dankzij de bonussen. Dus hoe meer rubber jij uit die wouden kan laten slepen, hoe meer je verdient. Ja, als, je dan natuurlijk, als je dan verkeerde figuren hebt, dan ontsporen die zaken op een, op een afschuwelijke manier. Weten we hoeveel mensen daar gestorven zijn door die... Oh, veel te veel. De cijfers zijn heel moeilijk te bevatten dat, of zelfs te weten, omdat het, het zou best over miljoenen kunnen gaan, ja. maar hoeveel weten we niet. We weten ook niet aan wat die mensen dan precies gestorven zijn. Ongetwijfeld zijn er Maar we veel. weten misschien
0: zelfs niet hoeveel mensen er woonden. Nou, we
1: weten niet ja. hoeveel mensen er woonden. Uh, maar zijn ze zeker, zeker zijn ze gestorven door oorlogen. Zeker zijn ze gestorven door, door uitroeiingen, hmm. Maar ze zijn ook gestorven door, door epidemies. Zoals dat in die tijd ging. Ze zijn ook gestorven door, door stammenoorlogen. Ze zijn gestorven door ziektes. Dus ja, dat is een imbroglio. Maar één, één zaak staat vast. Er zijn er veel en veel en onaanvaardbaar veel gestorven door de verantwoordelijkheid van de koning. Weet ik veel?
0: Want, um, ja, dat heeft nog altijd een impact. Hè? Dat hele Leopold II verhaal op ons land. Laten we het misschien gewoon even met de financiële impact hebben. Uh, of daar, daar het over hebben. Hoeveel geld in ons zakenmilieu is eigenlijk uit Congo
1: afkomstig? Ah, dat is, een, dat is de, de de, ja, zeer toepasselijk de vraag van 1 miljoen. We weten het niet. Uh, het, het probleem is natuurlijk... Leopold II is de, is de, de meester van de verheimelijking. Mm -hmm. En er zijn, maar werkelijk... Hele boeken, rekken, archieven door hem verbrand. Uh, waarin misschien informatie had gestuurd. Ja, Bovendien is weet dat
0: ik, niet kosher, hè? Als je dat doet.
1: Ja, dat weet ik niet of het niet kosher is. Het was zijn goed recht misschien. Maar. Wat minder kosher was, is dat hij... Uh, er, zijn, ja, er zijn hele financiële stromen... Er is kapitaal gepleegd. Hele financiële stromen zijn naar het buitenland gegaan. Mm. Men heeft grote fortuinen ontdekt, de Belgische regering, na zijn dood, in, uh, in Coburg, in Duitsland. Ah, ja. uh, en, en hoe die financiële stromen van Congo naar België... en tussen België en het Koningshuis, dat is een imbroglio waar we nog altijd dat het fijne niet over weten. Dus we kunnen veronderstellen dat veel van dat geld... In de gebouwen zit, in de koninklijke schenking zit. Maar ja, hoe het nu juist zit, weet ik we niet. Het station in Antwerpen, het Centraal Station. Of Tervuren, ik kasteel? niet. Ja, Tervuren is iets anders, waarschijnlijk wel. Ja. Maar, maar het Centraal Station, dat is meer een, een openbare aangelegenheid. Je moet ook niet vergeten dat hij ook wel veel goede zaken heeft. Leopold II was een aanjager van openbare werken. Mm. Niet met geld, noodzakelijkerwijze van Congo. Maar met openbaar geld. Spoorwegen, havens. Een geweldige uh, aanjager van investeringen. In modernisering. Hmm. Dat was hij ook. Hè. De ja. man was geen, was geen, uh, was geen onbenul hè, als het hmm. aankwam op België. Hij heeft die
0: industrie wel gestimuleerd, oh, absoluut. dankzij die kolonie natuurlijk ook, waar veel rubber vandaan kwam. Allerlei Ik producten. denk dat hij in aanvang
1: in, in, eerste, in eerste plaats heeft geprobeerd zijn eigen financiën aan te ja. zuiveren. Hoor. Uh, dat daar zal komen voor je en, en er is
0: heel weinig teruggevloeid. Hè. Ja. En er zijn heel veel mensen die zich natuurlijk ook iets afvragen? Bent u fan van punkmuziek, Johan op de Beek? Uh, als ik zo'n 40 jaar in mijn leven terugga, dan kan ik me dat iets weer voorstellen. Want uh, dit is een lied van de Belgische band Impotentie, staat op hun plaat Leopold II is niet dood genoeg. Ja, waarom staan er nog altijd overal standbeelden van Leopold II? Dat is iets waar... Snapt u die mensen die daar
1: rode verf over gieten? Ik begrijp waarom ze dat doen, maar het is... Uh, het is eigenlijk is het een, een beetje een kortzichtige maatregel, als ik dat zo mag zeggen. Om ze weg te halen, eventueel. Ook. Uh, weet u... Het, het is te belangrijk, dat probleem, omdat het probleem zich vandaag nog altijd stelt. Hmm. De uitbuiting van sukkelaars door machtigen. En het systeem dat daarachter zit, dat ontrafel je niet, dat ontmasker je niet door een standbeeld te bekladden of weg te zetten.
0: Moeten we er dan gewoon een bord bij
1: zetten? Dat mag, dat mag voor mij part... Kijk, als dat democratisch beslist wordt, mogen al die standbeelden weg. Dan mogen ook al de standbeelden van keizer en van alle, elke Romeinse keizer weg. Want dat zijn allemaal mensen die bloed aan hun handen hebben van hier tot ginder. Mm -hmm. Dan mag de, 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 de piramides van Gize moeten afgebroken worden, want dat is allemaal door slaven gebouwd. Maar, maar nee, het is belangrijker om te begrijpen hoe dat, hoe dat, hoe dat zo uit de hand is gelopen ja. en dat dat te maken heeft met pure menselijke hebzucht, rukzichtloze, gewetenloze hebzucht en hoe die systemen vandaag in Afrika nog altijd gelden.
0: Hmm. Dus een bord erbij.
1: Oh, allee, wat moet ik nu die afleggen? Ja, ik vind het van uh, wel. Ik zou ze laten staan, maar ik zou, ik zou vooral zorgen dat we, dat we in het onderwijs, dat we weten wie hij was en vooral wat het systeem was. Mm. En hoe erg is het niet dat je, dat je niet eens in dat land komt en daar dingen laat gebeuren waarvan je weet, dit, dit heb ik misschien niet gewild, maar het is afschuwelijk. Als de kas maar gevuld
0: geraakt. Ja. Johan Obdebeek, misschien moeten we gewoon eh, jouw boek, 751 bladzijden, op de leeslijst van het eh, middelbaar onderwijs zetten over Leopold II. Dit was de aflevering van Weet ik veel. Dankjewel Johan en nog een fijne dit was alweer een waanzinnig interessante aflevering van Weet ik veel met Johan op de Beek over Leopold II. Als je meer podcasts wilt beluisteren, kan je die allemaal terugvinden via VRT Max. Weet ik veel.